Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Reunião Especial. Lideranças das Igrejas, ministrada na tarde de 3 de março de 2019, pelos irmãos Ezra Mar, Miguel Mar e Pedro Dong. Ao eterno retornar, não espero nada mais. Senhor, abençoa esta reunião. Em sua comunhão desta tarde, também a comunhão de amanhã à tarde. Somos as lideranças das igrejas que Tu colocaste para cuidar do Teu povo, dos Teus filhos. Senhor, pedimos que Tu nos aperfeiçoes, nos capacites e nos empoderes. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos também, Senhor, da Tua capacitação da Tua sabedoria, para saber cuidar da Tua igreja. Um dia todos nós vamos ter de prestar contas diante de Ti. Senhor, queremos assumir a nossa função, nossa responsabilidade, com temor e tremor. Ó oh, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Não nos deixe estéreis, queremos ser frutíferos. Queremos ter frutos para te apresentar naquele dia. Ó oh, Senhor Jesus, queremos nos arrepender. Senhor, queremos ter uma nova mentalidade. Estamos iniciando um novo ciclo. Nos dá um novo começo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Abençoa todos os irmãos, todas as irmãs presentes. Obrigado, Senhor. Amém. Ah, essa é a primeira de, de uma série de duas reuniões de das lideranças que nós vamos ter nesta conferência e vai ser hoje à tarde e amanhã à tarde que são os dias de maior frequência aqui, a partir de terça-feira de tarde muitos já irão embora. Então toda a conferência nós estamos tendo duas reuniões das lideranças para passar para vocês o nosso encargo, o encargo do Senhor, a direção que o Senhor tem para dar. Aqui não é questão de conhecimento, o que o Senhor está nos mostrando nesses dias, não é só conhecer. Se é só para conhecer, a gente pode ler uns livros e acabou. O que o Senhor quer nos dar é uma direção. A palavra profética do Senhor nos dá uma direção. É que nem o povo de Israel no, no deserto. Deus falava para eles, para eles terem uma direção para onde seguir. Que batalhas terão de lutar e para onde deveriam seguir. Hoje, no tempo do fim, muita gente lê outros livros, apreciam outros ministérios, pensando o que tem de mal, isso e aquilo. Não é uma questão o que tem de mal. Muitas coisas que existem por aí são boas, são bíblicas, mas não dão direção. São informações. O que nós precisamos são as orientações do Senhor. E quando o Senhor dá uma direção... É importante, e é por isso que nós temos essa reunião das lideranças, é importante você e eu nos darmos conta de que quando o Senhor nos fala, é importante que toda a igreja, todo o seu povo, ande na mesma direção. Nós queremos andar juntos. Não é cada igreja andando por si. Tem uma coisa no nosso meio que os, os diferentes grupos cristãos admiram. É o espírito de irmandade que nós temos. Isso é uma coisa que não tem preço. Isso é uma coisa que não existe em nenhum lugar. Eu acho que durante essa conferência vocês já experimentaram isso. Irmãos que vocês não viram faz anos ou alguns meses. De outro lugar, bem distante. Mas quando a gente se reúne, nós estamos todos juntos. É uma coisa só. Este espírito de irmandade é uma coisa única que o Senhor nos deu. Nós também somos a única igreja, usando, usando esse termo assim, que faz inscrições por igrejas. Todas as outras igrejas evangélicas, quando faz, tem eventos aqui, cada um faz a sua inscrição online. Nós somos a única igreja nas quais, na, na qual as inscrições são feitas por igreja. Porque nós temos esse conceito de coletividade. Não da individualidade. O que existe por aí 
é individualidade, é ser espiritual, ser até um gigante espiritual. Até os ministérios são particulares. O ministério de música é uma coisa particular para fazer DVD, CDs, ganhar dinheiro e assim por diante. O meu ministério, não. Na igreja, sim. Foi falado hoje de manhã, Pedro falou sobre a, a Romanos 12, o encargo dele foi muito forte, nós temos falado isso já meses e meses, na verdade, mais de um ano nós temos falado sobre isso, na conferência em Campinas, que eu dei antes desta conferência, falamos forte sobre Romanos 12, quem quiser ouvir, pode ouvir ali, falamos muitos detalhes, né? e o que existe hoje na igreja, é que os ministérios, sim, você tem o seu ministério, e é por isso que estamos aqui, porque queremos que você desenvolva o seu ministério, Deus deu dons para você, a graça que Deus deu para você, gerou dons em você, e você precisa identificar esses dons, cada um precisa saber, eu tenho esse dom, esse, esse, esse dom, para um é um só, para outro é dois, para outro é três, mas você precisa saber que dons que você tem, e esses dons foram concedidos pela graça de Deus, isso está em Romanos 12, 6, agora se você olhar Efésios 4, 7, como Pedro explicou hoje de manhã, você começa a usar os seus dons, e é por isso que nós estamos na igreja hoje, é por isso que nós temos a inclusão, não pode ficar nenhum irmão fora, não pode ficar nenhuma irmã fora, todos têm que ter a sua função, assim como no corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função, por isso nós precisamos de você, você é importante, diga, eu sou importante? Você tem convicção disso? Então repete de novo com bastante convicção. Eu sou importante. Fala para o irmão do seu lado. Olhando para ele, eu sou importante. Agora fala, você é importante. Agora fala, eu sou necessário. Agora fala, você é necessário. Agora diga, eu sou indispensável. Agora fala para o outro, você é indispensável. Agora fala, você precisa de mim. E eu preciso de você. Pronto. Isso é o corpo de Cristo. Todos nós temos nossa função. Você, quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Sabe quando é que você vai ser, você vai ser feliz? Quando você descobrir a sua função. Ah, você vai ser feliz. Feliz mesmo. E mais feliz você será quando você puder desenvolver a sua função. E o seu dom se retornar um ministério. E quando você desenvolve esse dom, daí Deus supre a graça. É que nem aquele bíceps, que vai inchando, inchando, crescendo, vai ganhando a massa muscular. No começo recebia só uma pequena dose de sangue, quando fica aquele musculão, tipo do Arnold Schwarzenegger. Tipo do Rambo. Lamentavelmente eu nunca serei um Rambo. Mas gostaria de ter sido um dia, mas nunca você. Está tarde demais para mim. Já não tenho mais os hormônios. <risos> e eu não vou tomar nenhum hormônio, tá? Artificial não. Tá? Então, mas de qualquer maneira, quando você exercita, ganha massa muscular, essa massa muscular maior ganha muito sangue, muito suprimento. Então na igreja também. Quanto mais você funcionar, mais graça você vai receber. E é um ciclo. Quanto mais graça, mais você vai poder desenvolver o seu dom. E quanto você mais desenvolve o seu dom, mais o seu dom se torna um ministério e você recebe mais graça. Então é por isso que nós estamos aqui. Pedro falou hoje de manhã, a partir de 2019, estamos terminando um ciclo de dois anos e o Senhor está iniciando um novo ciclo. Tudo vai ser novo e o Senhor está andando para nós o Expo Livro. Quem já visitou o Expo Livro? Ah, está bonito lá dentro, né? Não é só bonito, não. É para funcionar mesmo. Para ganhar pessoas. Nós temos a comportagem dinâmica. Ou seja, o Senhor está nos dando novidades. E o Senhor quer que nós frutifiquemos. Frutifiquemos. Então, nós queremos... Vamos passar para os irmãos depois as nossas metas. Que vão ser uma meta bem, bem, pé no chão, para todo mundo poder cumprir e ficar encorajado, talvez até passar da meta, tá certo? Então nós vamos depois passar esses, essas informações aos irmãos.
Antes disso, nós queremos aproveitar os primeiros minutos para passar aos irmãos um relatório sobre a situação da Estância Árvore da Vida. Esse lugar que é nosso. Louvado seja o Senhor. Este mês de março se encerra o, as ofertas grãos de areia. Quem participou do grãos de areia, levante a mão. Glória a Deus. Primeiramente, todos nós cooperadores e também a Estância Árvore da Vida que agradece a todas as igrejas, a todos os irmãos que participaram do Grãos de Areia. Foi um tremendo sucesso, Deus foi misericordioso e nós queremos apresentar aos irmãos os resultados dessas ofertas de todos nós por 18 meses e que produziram resultados muito, muito encorajadores. Começou em setembro de 2017, quando nós lançamos esse desafio para todos nós juntos, em unanimidade, a ajudar a tirar a estância da sua inadimplência econômica, por causa de fatores diversos que nós não vamos repetir aqui, todos sabem, houve situações ah, naturais, de ventanias, destruição de, de, de propriedade aqui, por causa da chuva, dos ventos e assim por diante, e também de outras coisas, outras situações que houve, e por praticamente quase dois anos, nós ah, tivemos reuniões do Conselho de Administração da Estância, nas quais nós oramos muito, e tivemos muita comunhão, planejamos estratégias, cortamos as despesas na carne mesmo, cortamos, tivemos de diminuir o quadro de funcionários, o que foi doloroso para nós, pessoas que trabalharam aqui por muitos anos, nós tivemos que desligar para poder enxugar o quadro e manter as nossas despesas ao mínimo. Só para os irmãos saberem, as nossas despesas fixas antes giravam em torno de quase 400 mil reais por mês, hoje está na ordem de 200 mil. Cortamos pela metade. Tá? Nós tínhamos uma dívida enorme e queremos comunicar aos irmãos que em setembro do ano passado, todas as dívidas com fornecedores e empréstimos particulares foram todos pagos já. Nós ainda devemos dinheiro para alguns bancos, mas isso já foi parcelado, está controlado e pedimos aos irmãos continuar ofertando até este mês de março, que é o último mês, é o mês 18 do Grãos de Areia. Então, no período de setembro de 2017 a setembro de 2018, nesse período de 12 meses, as entradas do Grão de Areia totalizaram 1 milhão e 400 mil reais, número arredondado, a média de 108 mil reais por mês. Louvado seja o Senhor. E naquele período, com os 1 milhão e 400 mil reais, nós pagamos a dívida de 2 milhões e 215 mil reais. Este dinheiro do grãos de areia, totalmente dedicado para pagamento de dívidas, mais o dinheiro dos eventos e das conferências que entraram. Então nós conseguimos pagar 2 milhões e 215 mil reais de dívidas. No período de outubro de 2018 até março deste ano, do grão de areia, totalizaram 345 mil. E nós pagamos nesse período dívidas de 762.271. Tá? São outras despesas e assim por diante. Só que nós, dessa vez, as dívidas puderam ser pagas com outros recursos, outras fontes. E nós usamos o dinheiro do grão de areia para fazer algumas melhorias aqui na estância. Por exemplo, nós fizemos, concluímos um projeto de reposicionamento de geradores para que tendam toda a estância. Dentro do auditório, você notou alguma diferença ou não? O que está diferente? Nós trocamos todas as luzes, as lâmpadas do auditório. Nós vamos diminuir a energia elétrica para quase um terço do número. Antigamente, quando caía a força, o que, que acontecia? 
ficava escuro. Então vou pedir aos irmãos, desligue as luzes. Desligue tudo. Mais. Bom, eu acho que isso, essa não vai dizer. Ah. Pronto. Ligue tudo. Ó, instantâneo, ó. Louvado seja o Senhor. Foi dado início à limpeza externa do auditório. Vocês viram como está mais limpo, está bonitinho, branquinho? Nós também precisamos limpar o nosso coração deste jeito, tá? Pintura externa do auditório. Foi iniciado, não foi concluído ainda. Limpeza do, do telhado do auditório, que é um trabalho hercúleo, tremendo. Foi iniciado, não foi terminado. Projeto de iluminação e paisagismo do auditório. Estamos aguardando para dar início. Revisão e restauração da Vila Ingedi, que são os blocos. Nós vamos... Uh, já foi iniciado. Revisão de todos os aquecedores para a conferência de julho. Quando faz bastante frio. Tá? Estamos aguardando. E adequações e restaurações no, na estação de tratamento de esgoto e de água. Já foi iniciado. Tá? Então, o que foi finalizado e ainda sobrou, irmãos? Dos 345 mil, ainda temos... 153 mil sobrando para fazer as outras reformas. Então, alguns vão perguntar, o que vai acontecer agora que terminou o grão de areia? Como prometemos, terminou, terminou. Grão de areia foi 18 meses e nós queremos agradecer a todos os irmãos e a todas as igrejas. Se tem alguma igreja que quiser continuar, quiser renovar, isso é voluntário. Mas para a instância, terminou. Se alguma igreja quiser continuar, sentir o encargo da parte do Senhor, de continuar a ofertar, mesmo valor, ou menos, ou um pouco mais, por favor, né, nos contatem, avisem a administração da instância, uh, o irmão Daniel Campos, o irmão Daniel Campos, lá na administração mesmo, pode procurá-lo e ir para renovar. Ou pode depositar voluntariamente e nos escrever, ó, nós vamos continuar, ou mandar um e-mail para nós. Tá? Então, mas oficialmente, este mês é o último mês do grão de areia. Então, nós agradecemos ao Senhor. Tem muita obra a ser feita ainda? Tem. Então, nós pedimos aos irmãos que orem muito pela instância, para que se pelo menos dobre ou triplique o número de eventos. O número de eventos. Porque do, da maneira como os eventos estão acontecendo agora, nós mal e mal conseguimos nos sustentar, dá para fazer toda a manutenção, mas não tem muito dinheiro para projetos novos. Os projetos novos é que nós conseguimos sanar tá, as dívidas e daí sobrou um pouco de grão de areia para fazer essas reformas. Graças ao Senhor, no 2019... A perspectiva dos eventos melhorou um pouco. Então nós queremos contar com a força da oração dos irmãos para que se dobre o número de eventos. E nós temos o encargo de poder, a instância, poder cumprir o sonho do irmão Dong. De que a instância, além de poder manter esse lugar e fazer as melhorias necessárias, também possa ofertar para a obra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, no financeiro, nós estamos... Uh, contendo as despesas, nós estamos conseguindo manter as despesas no mínimo possível, e nós queremos manter também a meta dos nossos custos para o ano 2019, e trabalhar com essa estrutura enxuta e eficiente. Tudo, irmãos, tem que ser melhorado. Nas igrejas também. Todos precisamos olhar a situação da igreja, o que pode melhorar, o que pode ser mudado. Nós não devemos permanecer na mesmice, nós devemos ir para o próximo nível. O Senhor está voltando. Se você gosta de inglês, é ir para o next level, para o próximo nível, para que o Senhor possa obter em nós o que Ele deseja. Nós não queremos ficar mais 40 anos perambulando no deserto. Ou queremos? Nós queremos que o Senhor volte logo. Então nós queremos cooperar juntos com a nação evangelho e estamos aqui para poder cuidar melhor das igrejas. E nós vamos falar para você a nossa meta, queremos crescer. Então, ah, 
Com relação aos eventos, nós queremos ter um crescimento de pelo menos 5% a mais do que no ano 2018, é muito pouco. Vamos orar para que o Senhor dê muito mais eventos. Uh, geralmente as dificuldades estão no primeiro semestre, o número de eventos é bastante pequeno no primeiro semestre, então vamos pedir ao Senhor que nos dê mais eventos no primeiro semestre, tá bom? Agora, tem uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Vocês todos se lembram ainda do, do incêndio que houve na boate Kiss, ou Kiss, de Santa Maria, Rio Grande do Sul? Morreu muita gente, tudo mudou na questão de eventos e uh, prédios e segurança desde aquele dia. As exigências do governo, as exigências do Ministério Público são muito mais severas hoje. E é interessante, né? são severas para lugares com uma instância, que é para as coisas de Deus. Mas os prédios públicos hoje, a maioria funciona sem alvará. Não tem problema nenhum, mas nós aqui estão exigindo. Já ameaçaram fechar a instância não sei quantas vezes. Pela misericórdia do Senhor, ainda estamos tendo esse evento. Mas eu quero dizer para vocês. Hoje é domingo, acho que foi na sexta-feira. Foi, Daniel? Foi na sexta-feira? Na sexta-feira, nós conseguimos nosso AVCB. O que é AVCB? A VCB é a aprovação do projeto de bombeiros. Desde 2014 estamos batalhando para buscar o nosso AVCB. E estava difícil. Quanta exigência. E vai e volta, vai e volta. E daí muda aqui, muda ali. E esse auditório, nominalmente, é para 10 mil pessoas. Mas daí, teve muita exigência, tivemos que fazer um monte de... E isso tudo teve gasto. Vocês estão vendo aquelas duas portas ali? Teve que ser modificado aquilo, para dar escoamento, vazão, caso de algum incêndio. Então, medidas de segurança foram feitas, corrimões em escadas... Central de incêndio, detector de fumaça, hidrantes, abertura de portas, barras antipânico. Então, nessa sexta-feira, conseguimos finalmente a nossa homologação. E o alvará vai ser dado na segunda-feira. Ou seja, amanhã. E o alvará é anual. Todo ano vai ter um alvará, vai ser renovado. Tá? Então, nós queremos realmente agradecer o Senhor, agradecer as orações dos irmãos. Vocês não sabem quanta luta, quanto sofrimento, noites mal dormidas para vários irmãos, correndo para cá e para lá, tentando manter a estância aberta, porque as ameaças foram muitas. O Ministério Público em cima da gente, a Prefeitura em cima da gente, graças ao Senhor. Agora podemos ter esse evento com um espírito tranquilo. Acabou? Não. Você sabe do incêndio que houve lá no Ninho do Urubu. Não é um nome muito bom, não. Lá do CT do Flamengo, num alojamento. Vocês já entenderam, né? Agora, o Ministério Público vai exigir a VCB para os nossos alojamentos. Então, isso aqui nós vamos ter que conversar com os irmãos. Nós vamos ter ainda, durante a conferência, uma reunião com todos os proprietários de alojamentos para ver essa questão. Tá? Claro. Ainda não foi feita a exigência, para nós, nós sabemos que vai chegar a exigência. Tá? Então, precisamos tomar medidas de segurança, fazer certas adequações ali, é bem mais simples do que o auditório, mas tem que fazer certas adequações. Questão de fogo, incêndio para a parte dos dormitórios, a parte das camas e assim por diante. Agora, uma parte que realmente pega e que talvez algumas igrejas vão ser bastante afetadas é a questão da cozinha, então, algumas igrejas cozinham durante a conferência para minimizar o custo para os participantes da sua igreja. Né? Então, mas a partir de agora, na verdade, a Anvisa já caiu em cima da estância, exigindo, até agora nenhuma igreja fez, mas isso vai ter que ser feito o mais rápido possível. Tá? Adequar a cozinha aos padrões e às exigências da Anvisa, na parte sanitária, da higiênica e também na parte da nutrição 
precisa da assinatura de um nutricionista, todas essas coisas, planejamento do cardápio, tudo isso, precisa ser feito. Mas agora nós vamos precisar do AVCB também, para a cozinha e também para a parte dos leitos, dos quartos. Então nós vamos manter vocês informados, isso vai acarretar algum custo para as igrejas, tá? então se alguma igreja quiser continuar cozinhando, essa vez ainda estamos permitindo, mas para a próxima conferência, só será permitido a igreja cozinhar com as devidas licenças, né? com a aprovação do ABCB e também com a licença da Anvisa. Isso é para proteger a estância. tá certo, irmãos? Esperamos que todos vocês possam cooperar e também possam ah, ah, se esforçar para podermos ah, nos adequar a todas as exigências do governo. A estância continua... Uh, nós temos muitas melhorias a, a serem feitas, uh, por exemplo, estão vendo ali a praça de alimentação, aquelas barracas, tudo isso está fora uh, do, do, das exigências atuais. Isso aqui talvez hoje, essa vai ser a última vez que nós vamos ter aquelas barracas. Talvez nós temos que mudar tudo para food trucks. Food trucks. Quem conhece food truck? Levante a mão. Muita gente conhece. Aqueles caminhõezinhos com todas as instalações dentro, com as licenças, tudo certinho. E a comida é muito boa também, tá? então vamos ter que adequar. Porque do jeito que está agora, é um pouco perigoso também. Tá? Então, são, talvez ainda, com, se tiver fundo suficiente, nós construamos uma praça de alimentação para os irmãos. Uma praça de alimentação, um padrão elevado. Padrão next level. Com sorvete Hadengas. Ó <risos> oh, Senhor Jesus Então, graças ao Senhor Continue orando pela instância Esse lugar é nosso Esse lugar é das igrejas Deus vai continuar abençoando este lugar Amém? Então, aqui, mais alguma coisa Daniel? Precisa acrescentar com relação à instância? Alguém mais? Miguel, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Miguel Tem um encargo para passar para os irmãos Depois o Pedro vai ainda passar para os irmãos Uh, os encargos restantes para esta reunião. Esta reunião vai até as 4:30, tá? Hoje começamos um pouquinho mais atrasado por causa do atraso hoje de manhã e também uh, por causa do almoço. Todo mundo dizer obrigado, Senhor. Amém. Nós estamos aqui porque nós somos irmãos que servem. E gostaria, daí nessa comunhão, relembrar os fundamentos do nosso serviço e do nosso chamamento. Por que você está aqui? Quem mandou você vir para cá? Como você se tornou um irmão responsável, um irmão líder? Foi porque você quis uma posição? Porque você gosta de mandar? Existem algumas experiências registradas na Bíblia que são fundamentais e que todos nós que servimos, precisamos ter. No Evangelho de João, capítulo 21, nós sabemos a história, que depois daquela pescaria de Pedro, e depois de terem comido, o Senhor chamou Pedro e começou a conversar com ele, ele fez uma pergunta, amas-me mais do que estes outros? Preste atenção a essa pergunta. Amas-me mais que estes outros? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Você já teve essa conversa com o Senhor? 
você está servindo? Porque o Senhor fez essa pergunta para você. Você me ama mais do que as outras coisas estão aqui? Você me ama mais do que os outros? Se você respondeu a ele sim, então ele disse para você, apacenta os meus cordeiros. Esse deve ser o nosso testemunho. Estou servindo, porque um dia o Senhor falou para mim, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Se esse não for o fundamento, nós vamos ter problemas no nosso serviço. Nós vamos desistir na metade do caminho. Nós vamos ter problemas. Atos 20. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Por que você está aqui? Por que você está servindo? Um dia, você teve a experiência do Espírito Santo entregar algo a você para pastorear a igreja de Deus, a igreja a qual ele comprou com seu próprio sangue, significa o quê? O Senhor fala para nós, está aqui aqueles a quem eu comprei com meu próprio sangue. Cuida deles. É assim que nós temos cuidado a igreja? Você sabe, o Senhor Jesus falou várias parábolas sobre servo e Senhor. E sempre que Ele falou essas parábolas sobre servo e Senhor, Ele mencionou a sua volta. E falou sobre prestação de contas. Nós que estamos sentados aqui, podemos prestar contas com o Senhor, aquilo que Ele nos entregou? Gostaria de falar dessa responsabilidade do rebanho, tem dois grandes aspectos. Primeiro aspecto, vamos falar sobre aqueles que já estão sob o nosso cuidado. Vamos dar uma olhada em Ezequiel 34. Versículo 2. O Senhor fala sobre apacentar, pastorear. Então, a figura de pastor é uma figura muito forte na comissão que Deus nos deu. Fala sobre, Atos fala sobre pastorear o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Versículo 2 diz, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, aí dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Aqui mostra que existem pastores que apacentam a si mesmos, Significa, se preocupam consigo mesmo. São pastores, estão na liderança, mas preocupam-se só consigo mesmos. Versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer... E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. 
nós somos pastores, somos pastores assim? Onde estão as ovelhas fracas? Onde são as doentes? Onde estão as quebradas, as desgarradas? Nós fomos atrás? Ou estamos apacentando a nós mesmos? Versículo 5, assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Mas qual que é o coração de Deus? Olha no versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Você não vai? Deus diz, eu vou. Porque você não vai, Deus diz, eu vou. Procurarei, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, versículo 12, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las aí de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Esse é o coração do Senhor. Você não faz, Deus vai fazer. Você vai deixar Deus fazer? Ser um irmão líder, ser um irmão responsável, não é algo pequeno. Nós estamos cuidando daqueles a quem o Senhor comprou com seu próprio sangue. Se nós servimos, é porque amamos o Senhor. E um dia Ele nos deu essa comissão. Cuida das minhas ovelhas. E como nós temos cuidado. Colossenses capítulo 1, versículo 22, mostrando o resultado da obra da redenção. Por que Cristo fez a obra da redenção? Versículo 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo cumpriu a obra de redenção para nos, um dia nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Deus. Mas, isso é resultado da obra do Senhor. Mas como isso vai se tornar real? Isso está nos versículos 28 e 29, que diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem... E ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ser um irmão líder, ser um irmão responsável, ser um irmão que tem alguma responsabilidade diante do Senhor, significa que nós temos uma comissão que é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Nós temos essa percepção? Estamos começando um novo ciclo, irmãos. Essa conferência de 1 Coríntios é conferência para mudar vidas. Significa que vai mudar o nosso serviço também. Não somente vai mudar nossas vida, nossa vida, mas também vai mudar o nosso serviço. Então, observe, esses pontos estamos falando para os que estão dentro. Mas não existe só isso. Mateus 28. Versículo 18 a 20. Se refere agora aos de fora. 
Porque a comissão que Deus nos deu, não é uma comissão somente para os de dentro, também é uma comissão para os de fora. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A quem ele deu essa comissão? Não foi a seus discípulos? Não foi a você e a mim? Então observe, não há somente um cuidado para os que estão dentro, mas também há um cuidado para os que estão fora. Como eu vou prestar contas diante do Senhor diante dessa comissão que Ele nos deu. Marcos 16. Versículo 15. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Isso aqui é ligado ainda àquela comissão para os que são de fora. Eu não sei... Amados irmãos, amadas irmãs, se nós temos ou não um sentimento que é o seguinte, Senhor, como poderei cumprir a missão que o Senhor me deu ou nos deu? para com os que são de dentro e também para os que são de fora. Em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Nós recebemos o Espírito. Eu não sei, irmãos, irmãos e irmãs que lideram, que servem. Eu não sei qual o sentimento que vocês possuem no seu interior quanto à comissão que Deus nos deu. Tanto para os que estão dentro como para aqueles que estão fora. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Esse encargo é algo que está em nosso interior e nós temos uma... Por isso que a importância do que tanto o irmão Pedro como o irmão Esdras falaram, nós temos uma responsabilidade de dar uma direção. Irmãos e irmãs que servem, vocês estão tocando na comissão que o Senhor deu? Sim ou não? E é baseado nisso que eu quero que os irmãos compreendam por que 
nós falamos de ferramentas. As ferramentas que o Senhor nos deu. Por exemplo, o Expo Livro. Talvez alguns pensem assim, e de novo Expo Livro, coisa assim. Se fala isso é porque não viu a comissão. Quem sabe que tem uma comissão, vai louvar a Deus porque tem ferramenta. Quem não tem comissão, não vê valor em ferramenta. Nós não estamos aqui exaltando ferramentas, irmãos. Nós estamos falando de uma comissão. Uma visão superficial. Ah, agora a carreta do Expo Livro vai chegar numa cidade. Você pode olhar só isso. Mas se tem visão, se tem comissão, se tem oração, se tem consagração, você não vê uma carreta chegando numa cidade. Você vê... O reino chegando à cidade. A salvação chegando à cidade. A vida chegando à cidade. A esperança chegando àquela cidade. Tudo depende do nosso coração. E tudo depende da nossa visão. Nessas... Reunião de serviço, nós vamos citar várias coisas ligadas às ferramentas. Por isso achamos tão importante dar essa palavra antes de penetrar nas ferramentas. Para que quando as ferramentas forem apresentadas, todos possam dar glória a Deus. Todos possam agradecer a Deus por nos ter dado tais ferramentas. Mas preste atenção, a eficácia de uma ferramenta não está na ferramenta em si, mas de quem usa a ferramenta. Quem maneja a ferramenta. Então todos nós devemos ter uma oração. Senhor, o Senhor vai entregar uma ferramenta para mim. Capacite-me a usar essa ferramenta para a sua glória. Não adianta ter a ferramenta se não há quem saiba manejar e usar a ferramenta. Os irmãos compreenderam? Se nós temos visão e comissão, esse é o caminho. Deus está nos dando um meio. Ele dá um meio. Porque Ele sabe o que Ele está pedindo para nós. Que todos nós possamos ser usados por Deus para usar essas ferramentas que o Senhor nos deu. Amém? Vamos então agora ter, uma oração, ter oração dois a dois. Primeiro, falando ao Senhor de que nós sabemos que comissão que Ele nos deu. Se hoje estamos aqui, foi porque Ele nos entregou algo. E devemos ser achados fiéis naquilo que Ele nos entregou. E segundo, que Ele possa nos usar para o propósito dEle. Amém? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, porque nós temos o corpo de Cristo, nós temos vocês todos como membros do corpo de Cristo, e todos nós juntos, nós vamos realizar a obra que Deus nos designou para fazê-lo. E a obra de Deus, quando fazemos a obra de Deus, quando vem de Deus, ela se torna fruto. Quando é obra meramente pelo esforço do homem, é mera obra. Mas a obra feita pelo Espírito Santo vira fruto. Nós queremos produzir fruto. E contamos com a ajuda, contamos com a cooperação de todos vocês, vocês que são da liderança das igrejas, 
precisamos de engajamento de todos vocês e neste ano, nesse semestre, vamos trabalhar muito. E a nossa, Esdras deve ter mencionado, nós queremos estabelecer uma meta de crescimento, porque sem uma meta nós não corremos atrás, assim é o homem. Mas nós vamos estabelecer uma meta mínima, uma meta que não seja impossível de se cumprir. Então, nós, lá embaixo, na sala de comunhão, nós tivemos o um sentimento de propor a vocês, fazemos uma, um, um voto diante do Senhor, de nós juntos darmos para o Senhor 20% de crescimento em um ano. Se é uma igreja com 100 pessoas, nós vamos lutar para que em fevereiro do ano que vem tenhamos 120 pessoas no mínimo. E se nós tivermos uma igreja com 200 pessoas, queremos ter 240 no ano que vem no mínimo. Então, quando falamos isso, alguns cooperadores acharam, acharam pouco, mas... Então, nós falamos para eles que não é máximo, é mínimo. Eles podem trabalhar mais do que isso. Então, nós vamos juntos, já a partir de hoje, saindo também dessa conferência, nós já começamos a ter ações para se, se alcançar esse número. Mas estejam bem seguros de que não é com artifícios humanos, não é com... Uh, com ferramentas de, de uh, uh, coaching, é que nós vamos ter um crescimento né, na igreja. Nós dependemos da bênção do Senhor e ainda, irmãos, quem nos dá bênção em crescimento é a palavra profética, é a palavra que o Senhor nos dá dia a dia, direção e alimento para os irmãos. Então, irmãos, vamos lutar para que tenhamos um crescimento de, no mínimo, 20% até o final do fevereiro de 2020. Todos concordam com esse voto? 20%. E nós vamos, então, agregar mais uma ferramenta também para isso, que é o Expo Livro. O Expo Livro daqui do, de, de Sudeste, da região Sudeste, já está pronto. Só que nós não vamos querer fazer sair o Expo Livro sem qualquer planejamento. Nós queremos planejar bem, programar bem. Por isso, durante essa conferência, está uma comissão está estudando definição do projeto Expo Livro e como apresentar o Expo Livro para as pessoas, para a prefeitura, para a mídia. Então esses irmãos estão trabalhando e como nós, como nós prepararmos a equipe precursora e o que a equipe precursora vai dizer, vai preparar, nós vamos, todo mundo vai falar a mesma coisa, para não improvisadamente cada um fala uma coisa. Nós vamos padronizar, todos vão saber né, que é o projeto Expolivo, para que serve e todos falarão a mesma linguagem. E depois eles, vão preparar, eles estão preparando que fará a equipe fixa do ônibus, do ônibus, não, do, do Expo Livro, e haverá um grupo certamente de copotores, e nós gostaríamos muito que já, fo, já fossem os copotores dinâmicos para agitar, né, pregar o Evangelho e distribuir muitos livros e jornais ao redor das cidades envolvidas com o Expo Livro. E também os voluntários das igrejas querem, querem trabalhar, então nós vamos ter todos os procedimentos já devidamente estudados para não haver no dia né, improvisação, sem saber o que fazer, mas tudo bem programado, bem planejado. 
e nós vamos também preparar uma equipe pós Expo Livro, que são esses irmãos que vão como integrar as pessoas ganhas na vida da igreja, como fazer surgir uma vida da igreja forte naqueles, naquela cidade. Nosso encargo geral, a nossa visão geral é Apocalipse 12, é gerar filho varão, gerar vencedores coletivos e preparar o deserto para a chegada da mulher universal, isto é, do povo de Deus, quando fugirem para cá durante a grande tribulação, eles serão sustentados e serão alimentados por três anos e meio. E nós temos a responsabilidade de preparar esse lugar. Essa é a nossa visão em trabalhar com esse polívoro. Está bem? Então, essa equipe já está estudando. E também eu quero reforçar, não sei se já falei aqui, quero reforçar que sobre a comportagem dinâmica, surgindo, surgiu com um grupo pequeno de pessoas em Osasco, São Paulo, era um grupo inicialmente de jovens liderado por um irmão mais maduro, eles eram um grupo formado para cuidar do irmão Dong, quando o irmão Dong estava doente, e respeitavam muito o irmão Dong, eles honravam muito o irmão Dong, acreditavam muito o que o irmão Dong falava como profeta, e essa fé, esse crer, os fez prosperar. E irmão Dong um dia disse para eles que vocês não mais fazem parte do CIAP. Vocês a partir de agora, vocês são PAC par... Onde uh, uh, Posto avançado de comportores. Aí eles... Eles pensaram, mas nem comportou nós somos, nem comportou nós não sabemos nem comportar, nós não sabemos como fazer comportagem. Irmãos, por incrível que pareça, por causa do coração deles, pelo respeito que eles tinham pelo irmão Dog, é a honra e a fé que eles tinham na palavra do profeta, eles foram trabalhar, irmãos fizeram de uma maneira diferente do que os outros né, fizer, faziam uh, tradicionalmente. Eles, por causa desse coração puro por causa desse respeito à palavra do profeta, irmãos, o Senhor foi abençoando eles, abençoando de uma maneira que eles, eles praticamente, através deles, se inventou a comportagem dinâmica. Eles saem por dia com 50 livros, por dia distribuem 50 livros, isso é coisa inédita, ninguém fez isso até hoje. E eles levam livros no braço, não guardam na mochila e nem guardam em algum escritório, levam no, na mão. E você vai dizer, mas isso é, in, é muito incômodo, é para ficar incomodado mesmo. Até as pessoas olharem para você, você fica com aqueles livros na mão, para a pessoa se sentir também incomodada. Que você tem muito encargo, você precisa distribuir esses livros, semear a palavra de Deus, e eles vão querer aliviar o seu peso. E assim, eles abordavam as pessoas de uma maneira muito rápida, muito cheia de espírito. Primeiramente, eles se enchiam do espírito, eles oravam muito. Aí, quando chegavam a pessoa, diziam que, que eles queriam orar com a pessoa. Certamente, a pessoa tinha uma necessidade de oração. Se eles tiverem, se eles tiverem alguma coisa que quisessem falar, declarar, qual é a necessidade, poderiam declarar. Se não quisessem, guardasse no coração que os irmãos orariam igualmente. E dessa forma, muitos milagres aconteceram a partir dessas orações. Alguns que estavam com os pensamentos de suicídio foram ganhos por essa oração. E outros que o casamento estava desfeito, só por causa dessa oração se reconciliaram. E assim, irmãos, eles distribuem 50 livros por dia. E hoje estão me falando que a pessoa que não tem dinheiro para comprar um livro, eles estão também distribuindo jornal. E assim, eles distribuem também um bom número de jornal. E dessa forma, irmãos, parece uma coisa pequena. Eu falei para os irmãos de Foz do Iguaçu, o Amir logo levou esses irmãos, e hoje já tem duas equipes atuando da mesma forma em Foz do Iguaçu. Duas ou três? 
quatro equipes. Ainda é o Douglas que... Ah, ele faz a manutenção da equipe. Da equipe. São quatro equipes e uma equipe em Cambé, é isso? Uma equipe em Cambé, uma equipe em Minas Gerais, deve estar surgindo mais, certo? No Maranhão, Vitória da Conquista, estão surgindo embriões dessas equipes e outros lugares. Irmão, nós fizemos os cálculos, se, tiver, se tivermos 20 equipes de cinco pessoas, um líder, quatro colaboradores. Então, se nós tivermos 20 equipes e cinco coportores dinâmicos distribuindo 50 livros por dia, nós podemos, nós vamos distribuir cada bimestre, por que bimestre? Vou explicar por que de bimestre. Cada bimestre nós vamos imprimir, nós podemos distribuir equivalente a 100 mil kits ou 200 mil livros por bimestre e mais 20, eh, 50 mil alimento diário. Por que alimento diário? Porque é a palavra atual, é a palavra profética e também é uma palavra devocional e as pessoas gostam de uma palavra cada dia, versículos, eles podem compreender a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia através de um estudo devocional e sem saber que eles estão na palavra, palavra atual. Então, se nós tivermos 25 equipes, o que, que nós vamos fazer? Em setembro, se nós até setembro montarmos 25 equipes de comportores dinâmicos, sabe o que, que vai acontecer? Os alimentos diários, a partir de setembro, nós vamos imprimir 100 mil exemplares. 100 mil exemplares vai baratear o custo para os irmãos, para você. Em vez de 20 reais, você pode pagar 15 reais, por exemplo. Beneficiando-se do trabalho dos coportores. E os coportores terão material para trabalhar. Isso no final, irmão, de um ano, nós vamos estar distribuindo 1 milhão e 800 mil livros só pelo, pela comportagem dinâmica. 1 milhão e 800 mil. Então, quero convidar você também a participar de uma dessas comportagens dinâmicas. Eu vou falar uma palavra, acho que não sei se ele vai achar ruim, mas... O meu genro, essa semana que passou, esses comportores dinâmicos de Osasco, liderados por Douglas, eles me convidaram para comer no Chifu. Para quem não sabe, é um restaurante chinês em São Paulo muito bom. E geralmente, é? geralmente, irmão Dong é que convidava os comportores, achando que os comportores não têm dinheiro para pagar. Mas, irmãos, esses comportores dinâmicos têm dinheiro para pagar. Já era essa semana passada já era a terceira vez que eles me convidam e não me deixam pagar. Aí eu chamei a minha família. Aproveitar, né? Já que estão pagando. E o meu genro foi junto. Sabe o que ele me falou? Ele é advogado. Ele falou assim, eu estava essa, essa semana eu estava muito cansado, muito conturbado com, com o meu trabalho. Eu precisava desse refrigério, essa, ouvir esses testemunhos desses irmãos. Ele no dia seguinte confidenciou que tem vontade de, de, de fazer junto com eles a comportagem dinâmica.
Você não quer ir? Vamos participar? Pelo menos participar, saber, ganhar o espírito, a mesma energia deles. Quem sabe, você que... Eu acho que você vai deixar o seu emprego e fazer esse, esse serviço. E vai ser muito melhor para você. Bom, era isso. Então vamos, irmãos, amanhã, porque hoje já está terminando o nosso tempo. Amanhã nós vamos ter outra reunião de serviço. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre os serviços em si. Seria muito bom, irmãos, que cada igreja tivesse bem coordenado, bem montado o seu serviço. Né? Nós vamos falar do serviço. E antes nós vamos falar um pouco do aperfeiçoamento dos líderes. Como nós precisamos de renovação, nós precisamos sempre aperfeiçoar mais irmãos. E nós temos essa meta, mas nós também precisamos o que, ser aperfeiçoados né, nas ferramentas, nos procedimentos, para alcançar essa meta. Então amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Então hoje, irmãos, é só. Eu queria pedir para vocês realmente orarem por esse novo ciclo que, se, que começa e não, não fique tudo né, como fogo de palha, que o Senhor possa obter resultados no nosso meio, Ele possa ganhar frutos, afinal de contas nós somos da seleção, não da seleção brasileira, nós somos da seleção celestial, seleção do Senhor, Ele nos escolheu para que vamos e demos muito fruto e o nosso fruto permaneça. Deus abençoe vocês. Vamos terminar com uma oração de dois em dois.